0: La Casa Embrujada de Olivos 420 Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Una noche de noviembre en plena tormenta una mujer de unos 68 años y de nombre María se presentó a la comisaría del pueblo con la mirada perdida y el aliento apenas suficiente para poder contar lo que había visto la mujer vivía junto con su hija Ernestina, su nieta Claudia y su nieto más pequeño Pepe Recuerdo verla entre despavorida, completamente mojada, gritando como loca Mi nieto tiene el demonio dentro y él está maldiciendo la casa Por supuesto, todos la tomaron como loca No solamente por lo que estaba diciendo, sino porque parecía una de mis 28 años de carrera como oficial de policía, hasta ese momento no me había tocado escuchar semejante declaración. Mi obligación era que se guardara el orden en la oficina, por lo que le pedí a la mujer que se sentara y que en cualquier momento alguien tomaría la declaración, pero nadie lo hizo. Los empleados de la comisaría se reían de la mujer y nadie quería perder su tiempo escuchando la historia de una mujer que a todas luces pareció fuera de la realidad. La hicieron esperar cerca de tres horas hasta que después de estar sentada con las manos encontradas y rezar por mucho tiempo, la mujer se levantó y como si estuviera resignada salió de ahí completamente descolocada. Los vecinos le habían visto salir de su casa corriendo y gritando por su vida. De hecho, cuando regresó una cantidad enorme de personas estaban alrededor de la casa. Todos estaban tratando de auxiliar a la familia. Esa noche Arneltina había sido atacada con un cuchillo de cocina que aparentemente había salido de un cajón de la cocina, el cual se le había lanzado hacia la pierna. Había perdido mucha sangre y los vecinos le habían auxiliado. La verdad es que no existe un protocolo en la policía para atender asuntos con fantasmas o casas embrujadas, por lo que nadie pareció darle la importancia requerida al menos en un principio. La historia sobre la casa ubicada en Olivos 420 estaba muy cerca de una escuela primaria y provocó en la gente una especie de furor. Constantemente se veían la cercanía de la vieja propiedad a jóvenes curiosos intentando ser testigos de las cosas que decían y ocurrían. Muchos lo llegaron a constatar. Otros en cambio creían que esa familia y esa casa representaba un problema para todos en el vecindario. Los más creyentes decían que esa familia probablemente se dedicaba a menesteres propios del satanismo. Tenían que marcharse. Por lo menos los creyentes, pero igual tradicionalistas, consideraban que aquello podía ser simples alucinaciones. Pero de todas maneras debían erradicarlo. Pronto lo que había comenzado como una simple leyenda se convirtió en un asunto de seguridad. La familia constantemente recibía amenazas de grupos conservadores y de fanáticos religiosos. También estaban constantemente vigilados por los vecinos que esperaban el momento en que, según ellos, acercaran los vendedores de estupefacientes y poder tener pruebas para pedir que los desalojaran de allí. A causa de todas estas agresiones reales fue que tuvimos que intervenir de una vez por todas. Con cierto escepticismo, las autoridades se vieron obligadas a investigar un poco. Quizás no fue por la desesperación de María la que le llevó a tomar la determinación de ingresar al inmueble, pero sí fue el peligro que ya representaban los curiosos y los temerosos de aquellos supuestos fenómenos paranormales. Por pedido de las autoridades municipales, se designaron brigadas para vigilar la casa. La intención era tener contenidos a los curiosos hasta que se tomara una decisión de qué hacer con esa familia. La propiedad ya estaba causando problemas sociales e incluso urbanos Ya que la cantidad de personas que llegaban en vehículos hasta la zona de la ciudad Hacía que algunas avenidas se vieran afectadas Estaban repletas de vendedores ambulantes y personas a pie que daban lugar a asaltos y robos Por lo que la reubicación de la familia era una opción latente Esa gente no estaba ganando ni un centavo y no era como que cobraran por entrar a la casa a vivir la experiencia aterradora ellos realmente se veían preocupados y temerosos de lo que ahí sucedía. Fue una noche a la mitad de diciembre cuando yo junto con otros tres compañeros más hacíamos guardia. Era la primera vez que me tocaba cuidar aquella casa de noche y también era la primera vez que solamente estaríamos tres efectivos en la zona. Recuerdo bien haber estado parado en la banqueta como esperando que pasaran las horas para poder ir a descansar. O al menos para poder hacer mi cambio de turno. De pronto escuché un fuerte estruendo desde el interior de la casa Teníamos la autorización de entrar si veíamos o escuchábamos algo raro Algo que pudiera poner en peligro la vida de los habitantes Así que entré al terreno con suma precaución Todo estaba oscuro y esa familia ya no tenía luz eléctrica Hacía meses que se las habían cortado Y además de eso los vecinos hacían cualquier cosa para que se fueran una de esas cosas era cortarle la luz cada vez que el municipio intentaba darles con qué vivir. En medio de esa oscuridad comencé a avanzar únicamente con la luz de mi linterna. Acerqué hasta una de las ventanas que daban a lo que era un comedor y comencé a alumbrar el interior. Tenía la intención de ver qué había provocado dicho ruido, pero no vi absolutamente nada. Era un lugar humilde y tenía pocas habitaciones que se alumbraban únicamente por las velas así como un montón de muebles viejos y de deteriorados y el piso sucio que parecía únicamente de tierra. La vivienda estaba construida de madera ya que parecía podrida. El techo compuesto de viejas tejas no tardaba en colapsar y el terreno frontal no era más que hierba sin cortar. Todo eso le daba un aspecto de película de terror. De pronto, mientras me fijaba en una taza de café que estaba puesta en la mesa del comedor, la vi levantarse como flotando para luego salir disparada en mi dirección provocando que el cristal de la ventana se rompiera Esto hizo que alertara a todos los habitantes Yo me había agachado para cubrirme y me quedé en esa posición por unos segundos Estaba pasmado, sorprendido y evidentemente asustado Fue la voz de Ernestina la que me sacó de ese trance ¿Está todo bien, oficial? No hay alguien dentro de la casa y me acaba de aventar una taza. Por eso fue que se rompió el cristal. Y ahora si sí nos cree. No supe qué decir, únicamente me incorporé y le pedí que regresara a la casa a revisar que todos estuvieran bien. Más que nada lo que quería era quedarme solo para que no se diera cuenta de lo confundido que estaba. Poco a poco las mujeres salieron de las habitaciones con velas encendidas. El único que permanecía dormido era Pepe de tan solamente ocho años. Cuando por fin pude calmarme y sentirme más confiado entré a la casa para hablar con las mujeres Eran casi las 3 de la madrugada pero ellas parecían no tener sueño Tampoco tenían intenciones de dormir esa noche por lo cual me invitaron irónicamente a una taza de café Ahí comenzaron a contarme todo lo que ellas habían tenido que vivir desde unos meses hasta la fecha Desde las primeras manifestaciones hasta la de esa noche todas tenían algo en común lo agresiva que era. Sea lo que sea que estaba haciendo todo esto, era violento. Todos en la casa habían sufrido de alguna manera. Ernestine había pasado por lo del cuchillo en la pierna. Ernestine había recibido un golpe con un plato en la cabeza. Y Claudia dice haber visto la sombra de un hombre abalanzarse contra ella mientras se bañaba. Esto había hecho que se cayera al suelo y se provocara un corte también en la cabeza. El único que no había tenido eventos paranormales había sido Pepe, quien de alguna manera se mantenía a salvo y siempre apartado del resto de la familia. Mi testimonio solamente sirvió para encender aún más el furor de la gente. Pronto, medios de comunicación locales esparcieron la noticia de que un oficial de policía había sido atacado por entidades demoníacas. Esto atrajo un montón de supuestos videntes, médiums y una cantidad enorme de charlatanes. Todos se querían aprovechar de aquellos eventos para dar su publicidad. Se les podía ver afuera de la casa supuestamente haciendo rituales para expulsar los demonios. También se les veía vendiendo muletos e incluso practicando supuestas sesiones espiritistas, con la finalidad de comunicarse con aquellos que tenían infectado lugar. La comisaría decidió darle la importancia debida al tema y el detective decidió por primera vez tomar declaraciones de los protagonistas de la historia. A se supo algo que no me habían contado aquella noche. La familia había pertenecido a un culto religioso pentecostal. Había estado en aquel grupo por años. María siempre fue muy adepta y fiel a sus creencias. Pero desde hacía unos meses atrás había dejado de asistir a las reuniones. La abuela de la familia solamente dijo que había perdido la energía para salir de casa. Que ya no tenía ánimos para seguir asistiendo a la iglesia. Por su parte, Neltina, cuando se le preguntó, dijo que nunca había sido muy devota de aquella religión. Que asistía para acompañar únicamente a su madre, pero que no le interesaba estar en un culto como ese. Por esa misma razón, sus hijos habían dejado de asistir. Al investigar un poco más sobre aquel culto, el detective llegó al pastor Morelli. Un hombre de no más de 50 años que lideraba la iglesia y era muy querido y afamado entre los seguidores. Era un hombre que había venido de una ciudad del norte. Ya había sido pastor de una iglesia igual y que según sus palabras era su misión llevar el mensaje por los lugares más necesitados. Tenía la firme intención de saber más sobre esa familia. Y tal vez encontrarme algo que confirmara las teorías de que no estaban del todo bien. Se nos pidió entrevistar a cada una de las personas que asistían a aquella iglesia. Cada semana estábamos ahí intentando sacar información que nos ayudara a reforzar la teoría de la comisaría. Pero nadie parecía estar interesado en hablar y todos decían lo mismo. Esa familia decidió darle la espalda a Dios. Así como nuestro pastor y aceptar al demonio en su casa. Por eso están pasando esas cosas. Si me preguntan a mí parecían que habían sido adoctrinados sobre cómo responder ante las preguntas de la autoridad. La historia de la casa embrujada de Olivos 420 tuvo una ligera repercusión nacional Algunos medios de otro estado dieron un espacio en las noticias Y así fue como un 27 de diciembre el detective que llevaba el caso recibió una llamada desde una ciudad del norte La misma ciudad donde había estado anteriormente el pastor Morelli La llamada era de una mujer que había pedido mantenerse anónima ella decía que lo que estaba pasando en la casa tenía que ver con el pastor y sus más allegados. Ellos estaban detrás de todo eso y tenían evidencia para probarlo. Gracias a aquella llamada, una nueva línea de investigaciones habría abría. Y con ello, la oportunidad para evitar que aquella familia fuera tomada por locos. A los pocos días, el encargado de la investigación y su ayudante estaban en aquella ciudad norteña para entrevistarse con la misteriosa mujer. La mujer dijo llamarse Pilar y lo probó. También dijo haber sido parte de aquel culto religioso en esa ciudad. No era más que reglas machistas que nos obligaban a nosotras como mujeres a permanecer calladas, guardar silencio ante la ley del hombre, aceptar todo tipo de agresiones. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. To get started, visit That's y finalmente aceptar que el pastor pudiera tener cuando quisiera a nuestras hijas. Ya que dentro de todos los discursos se veía a sí mismo como un dios, por eso siempre nos amenazaba con que si no estábamos con Dios nuestro pastor, entonces estaríamos con el diablo, dijo la mujer mientras hojeaba una carpeta. Según su relato, tanto ella como su esposo estaban tan convencidos de que las palabras del pastor Morelli Eran las palabras del mismo Dios Que hacían todo lo que él les pidiera hasta que un día el pastor le pidió que dejaran pasar un fin de semana completo con su hija mayor Esto con la intención de sanarla y purificarla en pro de una buena vida Mi esposo fue el primero en decir que no y yo todavía intenté razonar con él Pero fue imposible nuestra hija era su adoración y por nada del mundo permitiría que nada le pasara Esa noche en casa tomamos la decisión de no regresar más Y esa noche entendimos lo que muchos otros padres nos trataban de decir y que no queríamos creer A otros hermanos les había pasado algo similar pero por miedo y por vergüenza nunca dijeron nada Dejamos de asistir a las reuniones y dejamos de dar dinero y de inmediato fuimos visitados por los ayudantes del pastor más que querernos convencer de volver, querían convencernos de no decir nada Poco a poco las visitas se volvieron amenazantes al grado de que una noche mi esposo lo golpearon entre cuatro vándalos Lo dejaron casi al borde de la muerte Eso ya no podía continuar así que fui a ver al pastor para pedirle que nos dejara en paz Le prometí que no diríamos nada y que nos mantendríamos al margen Pero él me propuso algo Quiso que lo invitáramos a comer para platicar con nosotros Y demostrarnos que él no había tenido nada que ver con la golpiza Únicamente acepté para que las cosas no se pusieran peor Y eso fue mi más grande error Después de aquella visita en la que no hubo amenazas Ni algún tipo de convencimiento Únicamente una comida amistosa con pláticas triviales Cosas extrañas comenzaron a suceder en mi casa Cosas que se rompían de la nada sin razón aparente Ruidos extraños e incluso presencias fantasmales que nos asustaban incluso mientras dormíamos Conforme pasaban los días los eventos se hacían más y más violentos y constantes Escalaban de manera peligrosa al grado de que una noche un vecino nos alertó de un fuerte olor a gas que provenía de la casa Las cuatro hornillas de la estufa estaban abiertas y las puertas ni ventanas estaban forzadas No parecía que alguien hubiera entrado para hacerlo eso nos llenó de miedo pues las apariciones eran horribles Hasta que un día en plena mañana algo tocó a mi hija por la espalda clavándole un pedazo de metal oxidado en esta Una persona nos dijo que seguramente habíamos sido maldecidos por alguien que nos quería ver lejos o muertos Y que teníamos que hacer algo para evitarlo Nosotros éramos creyentes de Dios así que eso de buscar brujos o espiritistas estaba fuera de discusión Así que decidimos hacer las cosas por la vía legal Una mañana mi esposo y yo nos presentamos con mi hija en la comisaría Fuimos a denunciar al pastor Morelli por acoso y por incitación a la violencia Al día siguiente solamente quedaba yo La mujer le contó a mi compañero que una vez echada la denuncia recibieron en su casa la visita de uno de los colaboradores del pastor Les entregó un sobre con evidencias que incriminaban al hombre con hechos en contra de menores le dijo que lo usaran para refundirlo en la cárcel y se fue. Yo creía que nos quería ayudar, pero en realidad solamente quería perjudicar. Esa noche, un fuerte incendio consumió toda la casa, acabando con la vida del esposo y la hija de Pilar. Ella pudo salvarse gracias a que su marido la sacó por una ventana antes de que se cayera una viga de madera encima. Los bomberos tardaron una hora en llegar, el tiempo suficiente para que todo se consumiera por el fuego. La mujer estuvo en el hospital varios días, se recuperó de las quemaduras y del golpe que recibió al ser arrojada por la ventana. Durante este tiempo el pastor Morel intentó visitarla pero ella se negaba a verlo. A los pocos días los familiares se la llevaron con ellos a una ciudad a unas dos horas de ese lugar. De lo poco que se pudo rescatar de aquella casa, era un papel a medio quemar que no era otra cosa que la denuncia hecha un día antes. Eso era lo que ella hojeaba mientras contaba la historia. Los compañeros regresaron a la ciudad con aquella hoja de papel casi destruida como evidencia para pedir hablar con el pastor. les el dio el permiso y lo pudieron citar. Mientras esto pasaba, las cosas en aquella casa no paraban. Por las noches se podía escuchar los gritos desesperados de la abuela que veía como una sombra enorme golpeaba a su hija y a su nieta. Ella siempre dijo que era Pepe quien provocaba todo. Pero él nunca recibía castigo alguno Cuando por fin el pastor se presentó ante las autoridades Nos dimos cuenta de la gran capacidad que tenía el hombre para controlar a la gente El tipo desbordaba carisma y su manera de hablar y su voz Era la mezcla perfecta para hacerte sentir que todo lo que salía de su boca era cierto Su seguridad era tal que era imposible mantener la mirada fija por mucho tiempo Sin duda había nacido para controlar a los borregos en un principio se le hizo creer que solamente queríamos información sobre la familia. Se Le dijo que la intención de la fiscalía era declarar inestable a la familia y desalojarlos para mandarlos al centro social. El hombre comenzó siendo cauteloso pero poco a poco comenzó a mostrar su verdadero rostro. Dentro de las declaraciones dijo que antes la abuela como la madre eran adictas y que antes de llegar a la iglesia ambas se dedicaban a la prostitución que a pesar de ir a la iglesia seguía mostrando indicios de continuar con esa vida de pecado. Por eso intenté acercarme a los niños, para que tuvieran un ejemplo de vida más adecuado. Dijo, También había dado a entender que entre las cosas por las cuales habían sido expulsadas de la congregación, era por su reiterada cercanía con las cuestiones esotéricas y brujerías. Lo que no era bien visto por el resto de los hermanos, pero la cosa más importante fue... Todos mis hijos en la iglesia lo saben El que no está con Dios está con el demonio Así que les toca vivir una vida de infierno Estas palabras eran las que me había dicho la mujer días atrás Por lo que fue ahí cuando comenzó el verdadero interrogatorio Oiga pastor que es Dios? Dios es el creador y Dios es quien nos da el camino Dios nos da el perdón pero también nos da el castigo Dios es todo ¿Yo puedo ser Dios? Claro que no. Tú eres Hijo de Dios. Tú eres su creación y, como tal, tienes que rendirle respeto y tributo. ¿Y Dios puede ser cuestionado? Claro que no. Pero sí puede castigarnos. Claro que sí. Si hemos hecho algo mal, puede castigarnos. Y usted es Dios. Dentro de mi comunidad sería alguien cercano a Él. Claro que sí. ¿Y a los niños? La última pregunta provocó que el pastor se levantara de la silla y pidiera salir, argumentándose sentirse mareado a causa de no haber desayunado. Al no tener una orden de arresto no se le podía detener por lo que pudo salir de inmediato. Al día siguiente se pidió que se era un caso pendiente que tenía una ciudad previa. El caso había tomado un giro totalmente diferente. Estábamos ante un posible depredador y no podíamos darnos el lujo de dejarlo libre. Aquel hombre estuvo desaparecido por semanas Semanas en que los eventos de la familia Ortiz parecían disminuir Era como si con la ausencia del pastor en la ciudad también hubieran disminuido los eventos paranormales Una noche al llegar a su casa el encargado de la investigación encontró lo que parecía ser un sombre con información sobre el pastor Era el mismo modus operandi de la vez anterior Decidió no tocar su contenido y únicamente se limitó a dejarlo en el auto esa noche el auto se prendió en fuego causando una explosión. Cuatro personas fueron detenidas por ese hecho. Los cuatro eran fieles allegados al pastor Morelli. Se les había visto cerca de la casa del detective antes de los hechos y apoyado con declaraciones de un ex miembro de aquel culto se logró capturarlos. El pastor no se supo nada por varios años, hasta que el pasado año un joven de 21 años llamó a la policía para reportar un asesinato. Cuando llegamos a la casa marcada con el número 420 de la calle Olivos, encontramos a la que alguna vez fue la casa más famosa de esta ciudad. Estaba en ruinas, totalmente deteriorada y cubierta aún por una enorme valla de metal que el municipio había mandado colocar. Más que nada para evitar que los curiosos usaran como lugar para hacer cosas de santería o cometer delitos. Esa casa había sido adquirida por el gobierno para que esa familia pudiera irse de ahí y vivir con más tranquilidad. Dentro de la casa estaba Pepe. Ya era un adulto sentado en un viejo sillón con un cuchillo en las manos. En el suelo estaba el cuerpo de un hombre anciano y estaba completamente sin ropa. Tenía marcas hechas con el cuchillo. «Dígale a mi hermana que por fin me deshice del demonio», dijo el muchacho antes de cortarse la garganta con el mismo artefacto. Cuando pudimos hablar con Claudia nos contó la historia más horrible que al menos yo había escuchado jamás. Según sus palabras su familia se alejó de la iglesia cuando ella le confesó que durante uno de los retiros de jóvenes El pastor se había propasado con ella prometiéndole una vida llena de lujos a cambio de no decir nada o de lo contrario Iba a desatar la furia de Satanás sobre toda su familia En un principio ella cayó pero al darse cuenta de que el hombre ahora estaba interesado en su hermanito terminó por hablar Por miedo su madre y su abuela decidieron hablar y simplemente alejarse de todo aquello pero el pastor tenía miedo que todos abrieran la boca Y junto con su grupo de secuaces todos dedicados al mismo culto satánico del pastor Lanzaron una especie de maldición sobre aquella familia Manteniendo al margen al niño que era su principal objetivo Cuando el padre huyó a causa de la investigación, muchos exmiembros de aquella iglesia se acercaron a la familia y les contaron lo que sabían Haciendo que el pequeño Pepe se obsesionara con encontrarlo y acabar con él la obsesión del niño fue tal que pronto dejó su casa para involucrarse con el culto satánico que le había prometido ayudarlo a vengarse. Únicamente a cambio de su propia vida. Fue así como descubrieron toda una red de personas que disfrazados de religiosos acercaban a personas necesitadas. Luego les hablaban de Dios pero las llenaban de miedo y así los controlaban. Siempre con el afán de alimentar al demonio al cual se encomendaban. El pastor era una pieza más dentro de toda aquella red Siempre acompañado de esos cuatro hermanos que lo seguían fielmente a donde iba Cuatro hombres que cambiaban sus nombres a conveniencia Y que en su culto eran conocidos como los cuatro jinetes del apocalipsis Pepe se obsesionó al grado de no querer estar presente durante el entierro de su abuela Ya que no quería llevar a su familia aquella mala energía y oscuridad En la cual se había entregado con el afán de tomar venganza esa noche Pepe lo encontró y con ayuda del culto llevaron al pastor hasta la casa donde su infierno había comenzado Y ahí tomaron su vida entregando la suya a cambio Todo esto podría parecer increíble y un caro ejemplo de cómo el fanatismo puede desembocar en terribles casos de abusos Pero yo fui parte de todo esto Yo soy testigo de aquello que comenzó como una simple leyenda de una casa embrujada pero que terminó con el descubrimiento de una red enorme de personas dedicadas a cosas horribles. Personas que ahora mismo pueden estar a nuestro lado y que no nos damos cuenta.